0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que he escuchado dos características de Dios, que hoy vamos a ver si son ciertas o no. Y es Dios Bombero o Dios Banco. Básicamente estas frases o estas características las he escuchado cuando la persona quiere decir que se busca a Dios en los momentos de necesidad, sin que necesariamente se tenga eh, una relación continua con Él. Ahora la pregunta es, ¿será que Dios escucha a las personas que solo le buscan en los momentos de necesidad? Pues partiendo de estas dos características, que he mencionado, que, que dicen de Dios, pues vamos a hablar del tema de la oración. Y lo primero que veremos es, ¿por qué debemos orar? Pues, ¿cómo te parece que nosotros oramos básicamente porque es la forma en que Dios estableció una comunicación con nosotros? Y si te das cuenta, es de lo más natural, porque nosotros a diario hablamos de Miles y miles de palabras en el día Con el fin de hacernos entender De dar órdenes, de recibir instrucciones Bueno, por todo motivo vamos a estar hablando Así que de esta forma es que también podemos eh, comunicarnos con Dios Mira que inclusive la oración también Dios la, nos la dio Con el fin de que nos podamos presentar ante Él en los momentos de necesidad Ya mencionamos a Dios como banco o como bombero. Pero en este caso esa necesidad no es porque sea en un instante y que nosotros pues el resto de tiempo ni siquiera busquemos de Dios, sino porque necesitamos una guía continua del Señor. Puede que no estés necesitando nada. ¿A qué me refiero? Que tengas salud, tengas tu familia, tu trabajo, estés estudiando y te esté yendo bien. Es decir, que no tengas algo que te esté afectando en, en alguna de tus áreas pero de igual manera se deberá de orar para que Él nos pueda guiar y te pueda guiar. Por lo tanto, ahora te pido que leamos Hebreos 10, del versículo 19 al 23, en donde podremos ver cómo es que nos debemos de presentar ante Dios y lo valioso que fue el sacrificio de Jesús. Entonces dice así, hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura mantengámonos firmes y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Como pudiste escuchar, esta porción muestra cómo es que nos debemos de presentar ante Dios. Y la, una de las cosas que se pueden ver allí es que lo debemos de hacer con fe. Es decir, que cuando nosotros hablamos a Dios, debemos de tener la certeza de que Él sí nos está escuchando. Y que Él es un Dios real. Nosotros no le hablamos al aire ni a, las, ni a las paredes o al techo. Es al mismo Dios. Lo segundo que podemos ver es que aquí en esta porción nos dice que nos presentemos con libertad. Es decir, sin sentirnos acusados o que nosotros no podamos orar, sino es porque otra persona interceda por nosotros. Ay, no sé si te has dado cuenta, pero hay veces... Las personas se acostumbran a que sea, digamos, el pastor que, el que pida ante Dios por alguna necesidad que ella está teniendo, pero no, porque ya Jesús abrió esa puerta hacia el Padre y si tú has creído en la obra de Jesús, te podrás presentar tranquilo ante Él. Mira que esto es algo que nos debe de tranquilizar y de dar eh, felicidad. ¿Por qué? Porque ahora nos podemos presentar ante Dios en cualquier momento. Mira que antes de que Jesús muriera y resucitara solo una vez al año, era el sacerdote el que entraba a ese lugar santísimo para pedir para que Dios eh, retirara los pecados del pueblo, que los cubriera. Mientras que en este caso, ahora nosotros mismos nos presentamos con tranquilidad. Lo tercero que nosotros debemos de tener presente al momento de presentarnos ante Dios en oración es que necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. ¿No ves que nosotros dentro de nuestras limitaciones muchísimas veces no sabemos cómo pedir? O sea, tenemos clara la necesidad, pero no tenemos el conocimiento de cómo pedirle al Señor o cuál es la respuesta que debemos esperar de Él. Pero el Espíritu Santo se encarga de interceder por nosotros porque Él sabe con claridad qué es lo que queremos pedirle a Dios. Así que lo tercero que hemos de hacer en un momento de la oración es depender del Espíritu Santo para que nos esté guiando. Lo cuarto es que, como lo leímos allí en Hebreos 10.22, es que lo debemos de hacer con un corazón sincero, que esté purificado de toda maldad y que además nos presentemos a Dios con unos labios sin engaño, es decir, sin mentirle, pues mientras preparaba este tema, y hablando de, del segundo y tercer punto, en donde hablo de Jesús y hablo del Espíritu Santo, tengo claro que ante Dios, mmm, alguien que le esté uh, solo buscando por necesidad, pues Dios no lo va a recibir, porque si esta persona no ha creído en Jesús, no tiene esa relación, continua con Dios, pues ¿cómo va a escuchar su oración? Pero ahora nosotros hemos sido purificados por la sangre de Jesús, nuestros pecados han sido limpiados. Y además la palabra también nos santifica y nos limpia. Por eso es que ahora sí nos podemos presentar eh, con ese corazón sincero y purificado de toda maldad ante Dios, según lo que leímos allí en Hebreos 10.22. Lo siguiente, el quinto punto, es que nos debemos de presentar humildes ante Dios. Mira lo que dice en el Salmo 51.17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. Y la palabra contrito significa alguien que se presenta con dolor, con arrepentimiento por alguna falta cometida. Y además dice que humillar, o sea, de una manera sencilla. Entonces, ¿qué quiere decir este punto? Y es que no nos presentemos de manera altiva ante Dios, que habiendo eh, pecado, habiendo cometido algún error, antes lleguemos ante el Señor y dice algo así como ay pues Dios agradezca que, que antes estoy descambiando usted sabe cómo era yo antes y, y antes me tomaba no sé un litro de, de aguardiente ahora me tomo me tomé dos o tres copitas no sino que lo hagamos de verdad diciendo Señor perdóname por, por esto que hice que dije o que dejé de hacer y que mm, seamos humildes ante su presencia no lleguemos con altivez tampoco exigiendo como Señor tú has dicho que moriste y que con tus llagas me has sanado. Así que te pido que me sanes hoy mismo. Algo así no, sino que realmente nos presentemos sabiendo, Señor, tú eres el que conoce mi necesidad, tú sabes lo que estoy padeciendo en este momento. Hoy te pido que seas tú ayudándome con, esta, con la salud o que seas tú ayudándome con la provisión que necesito. Más no exigiéndole. Lo sexto es que nosotros nos podemos presentar ante Dios y además, eh, pues es la forma en que Dios va a estar atento y es porque estemos cumpliendo su palabra. Mira que en Juan 15, en el versículo 7, Jesús dice así, Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Entonces, ¿qué significa esto? Que no nos podemos desunir ni de Jesús, ni de las palabras Dadas por Dios a través de Jesús en ningún momento Por eso cuando te decía que un Dios banco o un Dios bombero Eso no lo podemos tener nosotros como algo real o algo con lo cual nosotros estemos viviendo Porque Jesús mismo nos ha mostrado que debemos de permanecer en él Y después de haber orado y habernos presentado de la manera en que Dios lo desea Ahora debemos de aceptar su voluntad que no sea conforme nosotros deseamos. Hay deseos que de verdad son de corazón, son necesidades profundas, son cosas que realmente eh, nos inquietan, nos duelen, nos entristecen, pero muchas veces queremos obligar a Dios a que haga las cosas como nosotros queremos, sino tengamos claro que la voluntad de Dios siempre es la mejor y siempre va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Inclusive en Lucas 22 del 39-42, al que ya lo he mencionado en otras eh, porciones o en otros estudios, es cuando Jesús eh, se pone a orar de tal manera que es con ruego, con un clamor, que inclusive llora, tiembla, pero él le dice al Padre que si sí puede pasar esa copa, que es el, el momento de, de la crucifixión, que lo haga, pero que no sea conforme a lo que Jesús desea, sino lo que Dios desea. Y de igual manera nosotros debemos de pedirle a Dios en oración que las cosas se hagan conforme Él lo desea. Porque sabemos que es lo mejor. Otro punto a tratar, pues ya vimos el cómo presentarnos ante Dios. Ahora es cuando Dios no escucha una oración. Y vuelvo, vuelvo y menciono, pues cuando lo tenemos como un Dios bombero. Es decir que solo lo buscamos cuando lo necesitamos. O como un Dios banco que nos debe de dar. Lo que nosotros queremos en el momento en que lo deseamos. Pero también en Job 24.12 podemos leer lo siguiente. Y dice, en la ciudad se escuchan los gemidos del moribundo y claman las gargantas de los heridos de muerte. Pero Dios no escucha su oración. Y ya leyendo este capítulo completo, e igual te pido que tú también lo hagas allí eh, apenas tengas el tiempo. Eh, son personas que han creído en, el, en Dios, pero que dentro de su comportamiento están robando, están inclusive eh, con su forma de actuar, haciendo que las personas se aparten de Dios, no ayudan al necesitado ya sea en cuanto a ropa o vestido, no están obedeciendo a Dios, inclusive tienen otros dioses, por eso es que Dios dice, no voy a escuchar sus oraciones. Ahora quisiera que ve, viéramos algo muy importante y es los motivos de oración que nosotros podemos presentarle al padre. Y es que también he escuchado varias veces cuando uno a, habla con las personas y es que ellas sienten que no pueden orar más de 5 minutos, de 10 minutos, porque piensan que no tienen motivos por los cuales orar. Pero ¿cómo te parece? ¿Qué motivos son los que sobran? Y aquí quiero mencionar cinco motivos por los cuales debemos de orar. Sin embargo, son muchos motivos por los cuales debemos de hacerlo. Y lo primero es que Dios nos ayude a permanecer firmes en el Evangelio. Pase lo que pase en el mundo. ¿Qué te quiero decir? Ahorita que, por ejemplo, Rusia y Ucrania están en guerra, Ahorita con lo que ha pasado con el COVID, que podemos ver que, que, que esta pandemia ha afectado de manera muy fuerte la economía y, y lógicamente la salud de las personas y la vida de cada uno de nosotros, muchas veces podemos llegar a, a dejar nuestra vida de fe porque vemos que ocurren cosas en el mundo que, entre comillas, esperamos que Dios no no, no permitiera. Sin embargo, nosotros debemos de entender que muchas cosas de las que ocurren en el mundo son guiadas por el mal y son guiadas por el príncipe de este mundo que es Satanás y que son decisiones que toman las personas. Muchas veces Dios no es el que tiene que interceder allí, sino las mismas personas que se han cambiando esa actitud, que están teniendo, eh, por ejemplo, de un gobierno a otro, eh, actitud con las personas eh, cuando les hacen daño, cuando las roban, cuando las maltratan, en fin. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros debemos de permanecer firmes en la palabra del Señor, independiente de lo que ocurra a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque la misma palabra muestra que ante Dios quedaremos los que hayamos eh, permanecido en nuestra vida de fe. Mira que eh, en Efesios 6.13 dice lo siguiente, Por esta causa tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haberlo logrado, Queden firmes Ahora pasemos a ver eh, El segundo motivo por el cual debemos de orar Y es para que no caigamos en tentación Y aquí me hace acordar del Padre Nuestro Que es la oración perfecta Porque muestra todo lo que nosotros le debemos de pedir al Padre Y una de ellas es Que no caigamos en tentación Porque esto nos va a llevar a alejarnos de Dios Y es que nosotros sabemos que Digamos, nos levantamos con el deseo de orar, pero en algún momento, por las circunstancias que vivimos, terminamos dejando la oración de lado, la lectura, el congregarnos, y lo que estamos haciendo es cayendo en esa tentación que nos lleva a no buscar de Dios a diario. Pero no debemos de caer en ello. También dejemos de orar por los miembros de la iglesia, considerándonos uno de ellos. No como que yo estoy aquí, la iglesia está allá a un ladito y voy a orar por ellos, ¿no? Somos un cuerpo. Y es que mira lo que dice en Efesios 6, 18 al 20. Aquí es Pablo Or, pidiéndonos cómo debemos de orar. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Oren también por mí para que cuando hable me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio, del cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin ningún temor, que es como debo hacerlo. Mira, este quise por colocar esta porción porque muestra nuestra actitud frente a la iglesia y es de una oración continua por los que constituyen la iglesia para que hagan la voluntad de Dios, una de las cuales es que el Evangelio sea predicado, para que más personas conozcan de Dios y le den la gloria que Él merece. Lo cuarto por lo cual debemos de orar es por los que van a llegar a los pies del Señor. Mira que en Nehemías 1.6 me encanta esta porción porque dice aquí Nehemías que Él oraba de día y de noche por los hijos de Israel. Y que él confesaba los pecados, no solamente los propios, sino los del de pueblo de Israel. Y es algo que nosotros también debemos de hacer. Oremos. Te cuento que acá hay un muchacho que mmm, de manera continua se queda afuera, eh, entre el jardín y la casa, porque consume drogas. A pesar de que cuando salgo le digo que ya debe de irse, pues porque allí llega y muchas veces se dedica a consumir droga. Entonces igual oro por él Le digo Señor ayúdalo Ten misericordia de él Que su cuerpo sea sanado de esa adicción Y él pueda conocerte Y que tú puedas llenarlo por completo Para que ella no necesite Ni sea dependiente de ninguna droga Ni de ninguna otra cosa que lo esté atando Entonces sí debemos de orar por las demás personas Y claro que sí Debemos de orar por todos los motivos que tenemos Claro que sí, por la salud, por la provisión por, eh, Para que Dios nos guíe en todo momento Que Él sea el que tome control de nuestra vida Y nos pueda usar conforme Él lo desea Claro que sí, hay muchas peticiones por las cuales orar Inclusive te recomendaría que entres a, a grupos de oración Mira que debido a, a la cuarentena He participado de un grupo de oración donde he aprendido a amar más a las personas. ¿Por qué? Porque ellas ponen allí sus motivos de oración y uno empieza a orar por ellos y estar atentos a esas circunstancias que están viviendo y eso ha hecho que uno coja a amor hacia esas personas, pero que también valore su propio estado. ¿A qué me refiero? Hay personas muy enfermas y uno está saludable. Hay personas que necesitan provisión y uno no, no, ya la tiene. Entonces, anímate, anímate a formar parte de los grupos de oración y vas a ver cómo eso te ayuda a crecer en tu vida de fe al ver las respuestas que Dios da a estas oraciones. Así que ya para terminar te pido que leamos Ezequiel 22.30 que dice así Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Acá Dios eh, está quejándose de que no encontró personas que estuviesen orando, como dice aquí, por la tierra, para que Él no la destruyese. Y esta, esta solicitud sigue en pie de parte de Dios. Oremos, oremos de manera continua, todos los días. No juguemos con este tiempo de oración, sino que lo tengamos como parte de nuestra vida, así como comemos, como vemos televisión, como vamos al trabajo, dedicamos muchas horas allí o en el estudio, dediquemos tiempo a Dios porque Él está esperando encontrar personas que estén formando vallado, es decir, como una muralla ante la tierra para que Dios pueda tener misericordia de ella. Así que te invito a que me acompañes a esta oración. Padre Santo, Gracias porque nos podemos acercar a ti con toda libertad. Gracias porque allí podemos presentar todas nuestras necesidades, pero también pedirte que nos uses, que nos llenes de tu Espíritu Santo, para que podamos darte a conocer, para que tu nombre sea exaltado y glorificado por más y más personas. Señor, te pedimos por la iglesia, te pedimos por las familias, por los niños, por los jóvenes, por cada persona que en ese momento no te conoce, para que llegue a tus pies y pueda tomar la mejor decisión que es quedarse contigo. Gracias porque a través de Jesús has abierto ese camino para que nos podamos presentar ante ti y recibir misericordia de tu parte. Ayuda, guía, santo Señor, gracias. Gracias por tanto amor, gracias por dejarnos al Espíritu Santo, quien conoce nuestras necesidades, pero también conoce tu voluntad. Y Él intercede ante ti de la manera correcta. Señor, ayúdanos a ser la iglesia que tú deseas. Nuestra iglesia que también ayuda al necesitado, no solamente llevando la palabra, sino a través de las ayudas en vestido o alimento que necesitan. Señor, y ayúdanos a ser honestos. Que seamos ejemplo en el mundo, Padre amado, para que más personas se acerquen a ti en vez de que seamos un motivo para que se alejen. Padre Santo. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que tomemos la mejor decisión. Acerquémonos a Dios con un corazón limpio, con toda libertad. Entiende la palabra de Dios en Conociendo a Dios. Y este fue el episodio 136, en donde vimos que orar es indispensable. Casi que te pido que lo mires como respirar. ¿Para qué? Para poder recibir la ayuda que necesitamos del Señor. Sea por guía, sea por, por salud, por provisión, sea por nuestra familia, sea por, alguna, por la circunstancia que estemos pasando, que podamos buscar a Dios en oración. Porque allí es en donde Él nos va a escuchar y nos va a responder a través de su palabra. Así que te animo para que leas Job 24 e Isaías 1. Y gracias por escuchar este podcast, ya sea por SoundCloud o por Spotify, mientras organizas el trabajo que vas a presentar. Y no olvides compartir estos episodios por las diferentes redes sociales. Créeme que más personas también necesitan saber de cómo es la oración que a Dios le agrada. Y si deseas que tratemos algún tema en especial, no dudes en dejarme eh, tu solicitud en el correo de gmail.com. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Ahora, que Dios te escuche. Nos vemos en el próximo episodio.